0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Rolland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
2: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la libido chez la femme et de son lien avec la santé métabolique. Pour en discuter, nous avons invité Marie-Soleil Noro, naturopathe et experte sur ce sujet. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, nous allons vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à vous abonner à Sentez-vous mieux, le podcast qui vous aide à retrouver et à optimiser votre santé et votre poids santé, une astuce à la fois. Pour ce faire, à partir de votre application de balado préférée, que ce soit Spotify, Apple Music ou autre, vous n'avez qu'à cliquer sur « Je m'abonne ». C'est super d'écouter nos épisodes et c'est encore mieux de s'y abonner officiellement, alors n'hésitez pas à le faire, ça nous donne un petit coup de pouce. Alors aujourd'hui... Nous avons avec nous Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée, diplômée de l'Institut de recherche Robert en sciences naturopathiques et membre de l'ANAC, une association rigoureuse en naturopathie au Québec. Marie-Soleil est plus davantage connue sous ses deux noms d'artistes, la naturopathe moderne et la naturopathe du sexe. Marie-Soleil est une thérapeute passionnée, branchée sur l'équilibre de vie et la mise en forme. Ce qui la fait triper, c'est d'être une détective déterminée à trouver la cause des malaises de ses clients et de les aider à nourrir une silhouette saine, équilibrer leurs hormones naturellement et manifester le super-humain en eux. Elle aime offrir des solutions réalistes à ses clients et travaille avec des approches alimentaires scientifiques et des suppléments de grade professionnel ayant fait l'objet d'études cliniques. Marie Soleil est également une conférencière reconnue dans le domaine de la médecine intégrative et elle a écrit plusieurs articles de blog à propos de la supplémentation et de l'alimentation fonctionnelle. Elle est aussi l'auteur de « Deux livres sur la nutrition » et de beaucoup d'autres choses dont on va vous parler pendant le podcast. À la fin du podcast, on va vous dire comment la rejoindre, si vous aimeriez la consulter ou lui parler. Et nous allons aussi la recevoir dans un deuxième épisode entièrement dédié à la thyroïde.
1: Bonjour Marie-Soleil.
2: Bonjour à vous deux. Marie-Soleil, dis-nous comment tu t'es intéressée à la libido chez la femme.
0: C'est une bonne question. Ça fait environ 13 ans que je vois des femmes en clinique et j'ai accumulé assez de statistiques pour voir qu'il y a une injustice. Il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui souffrent de problèmes avec la sexualité, de soucis au niveau féminin que les hommes. Donc ça m'a vraiment, vraiment touchée de voir cette souffrance-là chez la femme et à quel point c'était relié au bien-être psychologique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu
1: ton expérience ou en fait un, un cas, euh, sans, sans rentrer dans les détails, là, mais qui nous inspirait ou qui inspirait nos auditeurs à eux aussi se reconnaître et
0: à aller consulter pour améliorer euh, leur santé sexuelle? Définitivement, euh, même si je viens de mentionner que c'est relié avec le, le bien-être global psychologique, en fait, il y a souvent des femmes qui ont été consultés, ils ont été voir des thérapeutes au niveau soit des psychologues, des sexologues, ils ont lu plusieurs livres, ils ont fait des thérapies de couple, puis malgré ça, ils ne trouvent pas justement qu'est-ce qui bloque la libido. C'est vraiment intéressant de de regarder au niveau physique avec une approche vraiment intégrative et globale parce qu'il y a plusieurs choses dans le corps qui peuvent influencer la libido, c'est très très multifactoriel. Donc euh, par exemple, là, euh, moi j'avais une cliente son couple allait bien, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient ensemble. Il y avait vraiment une super belle collaboration. Et euh, malgré tous les efforts, la libido revenait pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait vraiment un bon mode de vie, qui s'alimentait bien, qui faisait de l'exercice. Donc, il y avait vraiment un guille sous roche. Puis, en regardant de plus près en clinique, en regardant tous les paramètres d'historique de santé, donc son historique familial, euh, les paramètres sanguins, elle avait rien de grave, mais elle avait plusieurs choses qui était peut-être pas optimale comme on dit, en naturopathie et en médecine intégrative. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble, c'est que sa thyroïde était dans des paramètres qui étaient pas nécessairement optimaux, donc ça peut influencer grandement la libido, parce que la thyroïde, c'est vraiment un chef d'orchestre qui va dicter et aider à régulariser nos hormones. Ensuite, elle avait un historique de Parkinson dans la famille qui peut, influ qui peut influencer la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur qui est intimement relié à la libido. Ensuite, il n'y avait pas suffisamment non plus de testostérone, qui était un peu bizarre pour quelqu'un à la trentaine. Donc, il y avait vraiment un facteur peut-être relié au stress qui inhibait sa production de testostérone pour une femme qui était quand même en, en santé globale. Et euh, il y avait définitivement trop de stress, trop de pression avec une carrière exigeante là, qui était probablement un grand facteur qui influençait tous les autres paramètres.
2: Qui dit stress, dit aussi potentiellement résistance à l'insuline. Est-ce que c'était un facteur dans son cas?
0: Oui, définitivement. Donc, c'est quelqu'un justement qui avait testé la diète cétogène. Donc, c'est vraiment euh, alarmant quand qu on voit quelqu'un qui fait vraiment d'une façon saine la diète cétogène et prend du poids. Donc, il y avait vraiment un facteur spécial en arrière de ça. Et on a définitivement découvert aussi qu'il y avait probablement une, une résistance à l'insuline qui était anormale pour son mode de vie.
2: Donc, dans son cas, à elle, c'était visiblement multifactoriel. Il y avait plusieurs choses qui contribuaient et non une seule chose magique, dans le fond, qu'on qu dépisse, qu'on trouve, qu'on donne un médicament et voilà, tout est beau. Est-ce que c'est ça que tu remarques le plus, en fait, dans ta clinique, toi, que chez la femme, à, à notre époque, c'est vraiment, euh, ça a tendance à être plutôt multifactoriel?
0: Oui, puis je pense que c'est vraiment, c'est ça la, la clé, puis l'avenir de, de comment aider ces femmes-là, c'est de vraiment regarder le gros portrait, parce que je me ramasse aussi beaucoup avec des femmes qui ont eu de la, des prescriptions d'hormonothérapie. Il faut, faut se poser la question, quelqu'un de 39 ans, 40 ans qui se prescrit des hormones, est-ce que c'est vraiment ça la solution ou est-ce que c'est d'aller voir… Pourquoi qu'il y a un déséquilibre hormonal? Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Justement, est-ce que c'est un stress chronique? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que y a de l'inflammation? Tu sais, ça peut même venir de la flore intestinale qui crée des métabolites inflammatoires qui vont aller bloquer plein de processus dans le corps. Donc, il y a vraiment, vraiment plusieurs choses à lier ensemble, comme si c'était un casse-tête puis qu'on cherchait le, pas juste un morceau, mais plusieurs morceaux qui manquent dans le casse-tête.
2: Est-ce que tu peux nous parler, en fait, de qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, par Libido chez la femme à notre époque, c'est quoi la libido, c'est quoi la normale?
0: Mmh. C'est c'est vraiment bien de souligner ça parce qu'on vit dans une société qui est vraiment euh, hyper sexuelle. Hein? Si on regarde euh, les les réseaux sociaux, euh, je veux dire c'est c'est incroyable là les les enfants, les adolescents sont exposés à quoi avec euh, l'accessibilité maintenant. Mais en même temps, il y a plusieurs experts qui disent qu'il y a un tabou qui est euh, en discordance. Donc comme si le sexe était trop banalisé, mais en même temps qu'il y avait encore une gêne d'aller chercher de l'aide ou d'être confortable avec son corps. Puis on voit vraiment plus ça chez la femme. Puis moi, ça me touche vraiment parce qu'en clinique, je vois des femmes qui sont souffrantes et qui vont pas chercher de l'aide. Que ça soit un manque de libido avec une absence de sexualité pendant 10-15 ans, puis d'accepter ça sans aller chercher de l'aide ou encore des femmes qui vont avoir comme mal, qui vont avoir des douleurs, des inconforts, soit durant les relations, ou qui vont justement s'empêcher d'avoir des relations sexuelles parce qu'ils ont de la sécheresse, ou ils vont avoir des infections vaginales qui sont mal euh, prises en charge. Donc des fois, je vois des femmes qui ont toutes les signes euh, comme si c'était une infection vaginale, mais finalement, au niveau médical, ils ne trouvent pas d'infection. Donc c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y a autant de, de souffrance? Donc au niveau vaginal, il y a une... Il y a comme un, un microbiote aussi, il y a plein de choses à explorer pour la santé de la muqueuse vaginale. Puis malheureusement, c'est ça, il y a une gêne, donc il y a beaucoup de femmes qui vont rester dans, dans le noir un peu avec tous ces problèmes-là.
2: C'est comme si dans notre société, en fait, on c'est hyper-sexuel, on valorise la sexualité, le corps de la femme, on, 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 on en voit beaucoup des, des beaux corps, des, euh, mais en même temps, dans le fond, même si en parallèlement à ça, quand on, il y a de la dysfonction, quand ça fonctionne pas bien, quand on n'est pas à l'aise dans notre corps, où on a des problèmes physiques ou psychologiques reliés à, cette, à sa sexualité, bien, on est gêné de leur dire parce que on pense qu'on est seul à avoir ce genre de problème-là ou on pense qu'on sort de la norme. Parce que la norme, c'est d'être hypersexuel de nos jours puis d'être bien là-dedans. Donc, quand on ne pas avec la norme, on, on, ne peut, on peut avoir une hésitation à consulter ou on peut euh, carrément juste souffrir en silence, en se croyant en là-dedans.
0: Ah, définitivement. Puis, tu sais, c'est triste aussi parce que j'ai lu beaucoup dans les dernières années. Je me, je me suis vraiment intéressée à autant le côté physique que psychologique, même si, bon, je suis pas psychologue du tout. Mais les stats sortent qu'il y a environ comme 70 euh, de femmes rendues à 28 ans qui n'ont jamais eu d'orgasme. Si Je me rappelle bien, faudrait que je ressorte les statistiques, mais c'est alarmant. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de femmes aussi. C'est pas juste d'avoir de la libido, c'est même d'avoir, tu sais, comme une, une saine sexualité satisfaisante aussi. Puis il y a des auteurs qui vont relier les orgasmes à un bien-être au niveau des neurotransmetteurs. Donc, tu sais, combien de femmes de nos jours consultent pour l'anxiété, la dépression, euh, tu sais, le manque de, de motivation, etc. Donc, il y a vraiment à se poser la question pourquoi les femmes ont autant de difficultés à atteindre l'orgasme, donc il y a, y a un aspect aussi santé là qu'on peut euh, qu'on peut aider quand on a une vision globale en accompagnement idéalement là, justement avec le, le côté psychologique moi je, je suis toujours c'est euh, très très sévère avec mes, mes clients de leur suggérer d'avoir fait un, un parcours au niveau euh, de, de, de regarder le passé regarder s'il y a des traumas de travailler avec un psychologue un sexologue mais euh, le côté le côté physique le côté nutrition, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent aider. Puis les gens ont jamais pensé des fois de lier la santé globale à la capacité d'avoir un orgasme.
2: Oui, effectivement, c'est bien que tu le mentionnes. Toi, tu es naturopathe, donc tu n'es pas psychologue ou psychothérapeute. Et euh, ce n'est pas le travail que tu proposes de faire avec les personnes qui te consultent, effectivement. Donc, c'est bien, surtout si on a un doute que peut-être c'est notre notre... Notre, il y a quelque chose dans notre passé qui bloque ou qui euh, qui, qui est causatif ou qui contribue à un manque de libido, hein, la, la peut-être que le premier réflexe, ça devrait être de consulter une sexologue ou euh, un ou une thérapeute, en fait, pour euh, en discuter et euh, éliminer ça. Et même, je dirais, même chez les gens ou les couples qui ne pensent pas qu'il y a des problèmes particuliers, une... Euh, un, un, un certain nombre de rencontres en, en sexologie, ça peut être vraiment très bénéfique puis aller euh, euh, débroussailler un peu ou mettre certaines choses en lumière ou en tout cas améliorer la communication dans le couple. La communication, bien, ça c'est toujours quelque chose qui aide hein, la libido de toute façon. Mais dis-moi, Marie-Soleil, est-ce que tu pourrais nous dire euh, les, ce serait quoi les, tous les facteurs qui ont un impact sur la libido de la femme, là. tout, 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 qu'est-ce qui pourrait entrer dans un dans un travail de détective, d'aller voir, quand on dit que c'est multifactoriel, justement, c'est quoi ces facteurs-là? De quoi on parle?
0: Oui, merci de la question. Il y, a, il y a tellement de choses, en fait, à prendre en considération. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce que la femme a encore des cycles menstruels ou non? Parce que ça ne sera pas la même approche. Mais euh, quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, puis j'aime le mentionner parce que ça fait toujours rire les gens, la femme a plus de testostérone que d'estrogène, et donc ça, c'est vraiment peu connu. On s'entend qu'on a plus d'estrogène que l'homme, mais c'est quelque chose qui est euh, trop méconnu, à quel point que la testostérone est importante chez la femme, et ça a un facteur très, très, très influent euh, sur la libido. En fait, il y, y a des auteurs qui disent que si on injecte la femme avec la testostérone, autant que l'homme elle va probablement avoir euh, tu sais à pense euh, de la libido puis penser à la sexualité autant qu'un homme. Donc il y a quand même de, quelque chose d'intéressant là. Fait qu'il faut regarder si la femme a encore ses cycles menstruels, il faut regarder est-ce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, est-ce que la femme ovule. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans mes années de clinique, c'est que les femmes souvent sont pas à l'écoute de leur corps. Donc il y en a qui vont pas noter nécessairement leurs cycles menstruels, vont pas savoir quand sont dues pour leur menstruation, quand sont dues pour l'ovulation. Fait que, théoriquement, si tout va bien, on devrait avoir une élévation de la libido euh, durant l'ovulation ou les journées avant. Fait que ça ça peut vraiment aider beaucoup de femmes là, à plus comprendre, puis aussi à respecter leur corps, de comprendre que c'est normal des fois d'avoir plus de libido que d'autres. Euh, ensuite, à la venue avec la ménopause, à ce moment-là, il y a certains médecins qui vont tester la, la testostérone. Je pense qu'on entend moins parler au Québec qu'aux États-Unis en ce moment. Donc, c'est un des facteurs. Ensuite, il y a la thyroïde. Des fois, on oublie à quel point que la thyroïde, on l'a mentionné tantôt un petit peu, mais que ça peut vraiment grandement baisser la libido. Donc, c'est vraiment un signe d'alarme, s'il y a une baisse de libido, de se poser la question, est-ce qu'il y a aussi d'autres signes? Est-ce que la personne, elle a de la fatigue? Est-ce qu'elle a de la déprime? Est-ce que le métabolisme est au ralenti? Est-ce qu'il y a de la constipation, etc.? Euh, ensuite, il y a quand même un, un facteur avec le cortisol, le stress, bien entendu. Donc, la fatigue, c'est clair, clairement un, un grand, grand facteur. Puis de nos jours, euh, les gens réalisent pas, des fois, qu'ils sont stressés. Fait que de, des fois, des, de faire remplir des questionnaires, de, de faire peut-être des, euh, des prises en, de conscience à quel point, justement, qu'ils ont peut-être plus de libido quand ils sont en vacances, ça peut faire un, un grand lien. Ensuite, il y a, la, il y a, il y a les, euh, des fois les, les nutriments qui sont pas appropriés. Donc, il y a plusieurs nutriments dans notre dans notre société, des fois, qui sont euh, oubliés ou qui sont mal absorbés. Je pense au zinc, par exemple, qui va aider la thyroïde, qui va aider les hormones. La B6 qui va aider la production, justement, de l'ovulation. Donc, si on a une belle ovulation, on produit justement plus de ces belles hormones-là, comme la testostérone. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs choses à regarder euh, globalement. Et il y a aussi... Euh, possiblement la flore intestinale qu'on entend de plus en plus parler qui produit des neurotransmetteurs donc il euh, y a des auteurs qui vont lier par exemple euh, la production de sérotonine avec la libido, avec le laisser aller avec la capacité orgasmique
2: super voilà. intéressant
0: oui, il mm -hmm. y a vraiment plusieurs facteurs là, on pourrait en parler pendant une heure <rire>
1: Il y a aussi le fait, je pense, que l'alimentation est de plus en plus transformée. Hein. On est de, Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Nécessairement, ça, ça vient influencer toute notre relâche là, de neurotransmetteurs et ou euh, toute notre sécrétion d'hormones. C'est vraiment, je pense que, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est tout interrelié. Hein? Puis souvent, on va avoir tendance à isoler une seule voix puis dire il faut faire ceci pour avoir cela Mais tout ce qu'on fait est interrelié puis de prendre le problème dans un dans un ensemble, dans une vision globale. Puis c'est un, un peu ça que tu fais, je pense, avec les gens que tu accompagnes pour être capable de, de regarder tous tout, tout les aspects. Dans le fond, tu es une détective. <rire>
0: Oui, oui, j'aime vraiment utiliser ce terme-là parce que justement, tu sais, des fois, les femmes pensent qu'ils ont une dominance en estrogène. C'est un terme qui est, qui est mécompris. Je l'explique souvent dans d'autres podcasts, donc on n'est pas obligé de rentrer aujourd'hui. Euh, pour ceux qui veulent plus d'infos, ils pourront trouver, mais il faut se poser la question, cette dominance en estrogène-là, est-ce que c'est vraiment trop d'estrogène ou est-ce que c'est une incapacité de détoxifier des métabolites qui créent de l'inflammation dans le corps? Puis après ça aussi se pose la question, bon, est-ce qu'il y a assez de progestérone? Donc c'est une danse, un équilibre. Mais euh, définitivement, si la femme, se ramasse, ça remonte en SPM, donc en irritabilité, en inflammation, en grande fatigue, en SPM, on s'entend que ça va affecter la libido aussi. Puis on le sait qu'il y a un lien aussi avec l'estrogène qui est pas bien transformé dans le corps et son impact négatif sur la thyroïde. Donc des fois, une femme justement qui va être en prise de poids euh, va aller créer justement plus d'estrogènes, puis là, ça va euh, avoir une répercussion sur la thyroïde parce que ça va les bloquer euh, de par les protéines qui sont toutes interreliées. Et là, à ce moment-là, la femme va avoir encore plus peut-être une prise de poids qui va affecter peut-être son, son, son estime et aussi ralentir le métabolisme, donc créer de la fatigue, fait que c'est vraiment... Toutes reliées ensemble définitivement, mais il faut pas oublier euh, dans cette euh, dans cet équilibre-là et cette danse-là d'hormones de ne pas juste en ajouter, mais s'assurer que cette femme-là soit capable de bien les métaboliser, de bien les éliminer. Donc, combien de femmes ont de la constipation, c'est directement un des peut-être des drapeaux rouges qu'on peut lever aujourd'hui, euh, qu'on n'aurait pas pensé pour la libido. La
2: à fait. Moi, ce que je vois beaucoup en clinique, parce que je fais de l'hormonothérapie chez les femmes en périménopause, ménopause post-ménopause. Euh, je vois beaucoup que bon dans la périménopause, la première hormone qui commence à faire un peu n'importe quoi, c'est la progestérone. La progestérone contribue entre autres au sommeil profond. Donc typiquement, je vois des femmes qui se réveillent à 2-3 heures du matin, les yeux grands ouverts, le cerveau allumé, très fatigué, mais qui arrivent difficilement à se rendormir. Et là, évidemment, ben si tu dors pas bien, tu vas être encore plus irritable. La, la carence en progestérone rend plus irritable, mais la carence en sommeil aussi. La carence en sommeil fait prendre du poids. La carence en sommeil augmente la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline fait prendre du poids. Et, euh, et rien de tout ça n'aide à trouver que son partenaire est cute et qu'on aurait envie d'un tas de qualité de corps n'est-ce pas? Oui, définitivement.
1: <rire> Moi, j'ai le goût que tu nous parles de l'impact de la santé
0: métabolique un, sur nos hormones sexuelles, mais aussi l'impact que ça peut avoir sur notre libido. Oui, ben il y a plusieurs liens à faire. Premièrement, une femme qui est encore en âge d'avoir des, des cycles menstruels, si le cycle menstruel est tout euh, débousillé, des cycles trop longs, donc il faut se poser la question justement si la, la femme consomme trop de glucides euh, raffinés, de sucre, est-ce qu'il y a possiblement un, un blocage dans la catégorie des ovaires polykystiques? Donc... Euh, ça, c'est quelque chose, des fois, qui n'est qui pas nécessairement euh, discuté autant, encore une fois, au Québec. Si on écoute des auteurs américains, on voit beaucoup, beaucoup de liens avec de plus en plus de présence des ovaires polycystiques qui bloquent l'ovulation. Donc, ça peut être une des causes, justement, de, de manque de libido. Il y a aussi le facteur que la résistance à l'insuline va augmenter euh, l'inflammation. Puis À ce moment-là, l'inflammation va aller bloquer plein de processus comme la thyroïde. Euh, l'inflammation va créer de la fatigue aussi dans le corps, donc euh, définitivement à, à regarder, puis je pense que ça peut aussi affecter bon, le sommeil vous êtes encore plus expert que moi au niveau de la résistance à l'insuline, donc il y a définitivement un lien là euh, ensuite au niveau euh, chez la femme plus la femme va être en baisse d'estrogène, plus elle va avoir de la difficulté justement à brûler ses glucides, donc il y a une résistance à l'insuline qui s'installe plus avec euh, avec l'âge euh, puis euh, la femme va prendre du poids plus facilement aussi en préménopause, etc., qui va justement influencer là, tout ce qu'on vient de mentionner, la dominance en estrogène, l'estime de soi, euh, l'impact négatif sur la thyroïde.
2: Oui, il y a des moments dans la vie d'une femme, en fait, que le corps ou la, la vie d'un d'un être humain, il y a des moments où il y a une tendance vers la résistance à l'insuline qu'on peut appeler résistance à l'insuline physiologique ou relative. Donc, par exemple, à l'adolescence, on peut avoir de l'hyperinsulinémie, donc une certaine résistance aussi qui s'installe pendant la grossesse. Et ça, c'est tout à fait normal et souhaitable. Par contre, à la périménopause, on voit qu'il y a eu aussi le corps de la femme a envie d'avoir davantage de résistance à l'insuline comme si on avait besoin de ça par-dessus tout. C'est un état physiologique qui s'installe et il faut faire très attention à cette tendance physiologique-là du corps de la femme en périménopause pour ne pas euh, aggraver cette tendance à vouloir être davantage résistant à l'insuline parce que la résistance à l'insuline, ça entraîne toutes sortes de problèmes. Ça entraîne, entre autres, la prise de poids au niveau tronculaire, donc au niveau de l'abdomen. Les femmes qui viennent me consulter, et je présume que c'est la même chose de ton côté, elles se plaignent de d'avoir pris du poids, beaucoup de poids, au niveau du ventre. Le ventre, la prise de poids en forme de pomme, ça, c'est très, très euh, relié à la résistance à l'insuline, à l'hyperinsulinémie. Donc, c'est encore plus le temps à la périménopause, ménopause, de faire très attention à, aux habitudes de vie dont l'alimentation qui ont un impact sur notre sécrétion d'insuline. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est vraiment un bon point que, que j'ajouterais peut-être au niveau clinique. Moi, j'ai vu des femmes des fois trop se priver. C'est tellement la mode de faire des, des jeûnes, puis de, justement d'aller vers la diète cetogène, même s'il y a des bienfaits incroyables. Des fois, c'est mal fait. Donc, j'ai vu des femmes, finalement, se tirer dans le pied autant au niveau de la libido et justement le métabolisme global parce que ils se privaient tellement qu'il y avait un manque de nutriments. Puis sur le long terme, ben, ces, ces manques de protéines-là ou de vitamines, etc., vont avoir vraiment une influence. Puis là, le corps va finalement sécréter moins d'hormones thyroïdiennes puis là c'est comme un cercle vicieux où est-ce que tout s'aggrave, donc je pense qu'il faut être vraiment bien accompagné, d'être peut-être plus sévère quand il y a une réelle résistance à l'insuline, j'ai vu des femmes des fois faire ces, ces diètes-là restrictives parce que sont en panique, ils prennent du poids mais finalement, le problème est ailleurs il est peut-être justement au niveau de la détox de l'estrogène, la thyroïde, la flore donc c'est vraiment bien d'être bien accompagné
2: mais ben oui, ça, on revient encore au fait que c'est multifactoriel et que ça nous prend, dans le fond, quelqu'un qui s'y connaît, un, un professionnel de la santé qui s'y connaît pour faire le tour de tous les facteurs qui peuvent être euh, causatifs ou contributifs, et ils le sont peut-être pas tous dans la même euh, ampleur ou la même mesure, mais euh, là c'est la Chez la très, très grande majorité des gens, quand il y a un problème de libido, il faut voir ça comme un drapeau rouge qui nous dit qu'il y a des choses à aller regarder, questionner, investiguer et que dans la, mon Dieu, 99 des cas, ça ne sera pas un seul facteur qu'on va tester, on va trouver puis on va avoir un beau médicament parfait qui va matcher ça et voilà, on a réglé tous les problèmes. Et si on veut vraiment adresser le problème à sa racine, Bien, on n'a pas le choix de. de bien, on a pas le choix. on peut choisir, mais il faut absolument regarder tous ces facteurs-là et les prendre en considération dans leur ensemble, d'où l'importance d'être bien accompagné.
0: Mm -hmm. Ça me fait penser à un point vraiment drôle, c'est que l'industrie pharmaceutique essaie d'inventer un Viagra pour la femme depuis des années et qui n'y arrive pas. Donc, pourquoi que c'est si facile chez l'homme et que ça ne l'est pas chez la femme? ben c'est justement, chez la femme, c'est vraiment multifactorielle, encore plus. Et il y a euh, une recherche qui a été faite qui est extrêmement drôle, puis c'est le fun de la mentionner. C'est que la femme, par exemple, juste si elle a un confort durant la relation sexuelle, donc si elle porte des chaussettes pour pas avoir les pieds froids, a plus de chances d'atteindre l'orgasme. Donc ça va aussi loin que ça. <rire> c'est euh, vraiment d'accepter de, de, que la femme est plus complexe puis de, de prendre, comme tu dis, là, ce, cette, ce signe d'alarme-là du corps, pourquoi il n'y a pas de libido? Qu'est-ce que le corps veut nous dire pour qu'on prenne soin de, de ce corps-là dans, dans un, une optique globale?
1: Tu nous parles d'alimentation, puis j'aimerais ça que tu interviennes un peu sur comment la modulation du régime alimentaire peut avoir un rôle là, crucial sur l'équilibre des hormones, ou en particulier sur la progestérone et la testostérone.
0: Oui, bien sûr. Bien mais... sûr. Je pense que tu sais les les sols sont appauvris, on le sait hein, tu sais que l'agriculture moderne remet pas tout qu'est-ce qu'on avait autrefois. Il y a tellement d'auteurs qui nous parlent du magnésium, donc c'est peut-être quelque chose que tu sais qui, qui est déjà connu par les les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais on oublie à quel point que le magnésium est important. Euh, le magnésium va aider à, à tellement de processus, donc au niveau de la glycémie, de réduire la résistance à l'insuline qu'on a parlé tantôt, d'étendre le, le système nerveux, donc on le sait que le stress est un des facteurs majeurs pour la libido, ça va avoir un effet décontractant. C'est impliqué aussi au niveau de la détox, donc on a parlé de la de résistance, euh, excusez-moi, la dominance en estrogène, donc le magnésium va aider le foie à faire son travail naturel. Le magnésium est aussi impliqué au niveau des hormones thyroïdiennes pour le métabolisme global. Euh, au niveau du sommeil, qu'on a mentionné, qui est un facteur important, c'est incroyable à quel point qu'on n'a pas suffisamment de magnésium. Puis, le plus qu'on est stressé, le plus qu'on urine, qu'on perd notre magnésium, et le plus qu'on boit du café, le plus qu'on boit des breuvages sucrés, donc on va avoir un, un grand besoin de prendre du magnésium. Donc, il n'y en a plus dans l'eau courante. Euh, où est-ce qu'on va chercher le magnésium? C'est dans les, euh, les légumes verts feuillus dans certains fruits foncés aussi, mais est-ce qu'on en a vraiment assez? Puis encore là, les gens ont tellement un stress que souvent la digestion, combien de gens ont des brûlements d'estomac, combien de gens ont un, un système digestif au ralenti, donc les gens absorbent pas nécessairement bien leur magnésium ou d'autres minéraux, surtout ceux qui prennent des médicaments euh, de type antiacide, en fait, ça va inhiber une partie de l'absorption des minéraux, donc il faut vraiment regarder ça, donc il y a plein, plein de nutriments, je pense aussi à la B6, la B6 qui est impliquée aussi dans le stress au niveau des surrénales et dans la production de la progestérone et également au niveau du foie qui va nous aider à justement transformer de façon saine l'estrogène pour ne pas se ramasser en dominance estrogénique. Donc, il y en a plusieurs euh, qu'on peut aller chercher dans l'alimentation, mais encore là, des fois, euh, on ne l'absorbe pas bien, donc on peut penser parfois à court terme d'aller travailler avec des suppléments de grade de pharmaceutique de qualité.
2: Donc, Marie-Soleil, quelqu'un, une femme qui a des problèmes de libido, qui, son couple va bien, elle est allée consulter en sexologie, euh, ça l'a aidé les choses, mais il reste encore un problème. Elle a amélioré ses habitudes de vie, elle fait du sport, son alimentation est saine, son alimentation est riche en nutriments, en particulier les nutriments qui soutiennent les hormones. Euh, elle gère très bien son stress, elle fait de la cohérence cardiaque, etc., de la méditation et, et tout, et tout. Et elle a encore, malgré tout, aucune libido, jamais, dans tout le mois, dans tout son cycle. Bien, est-ce qu'on pourrait dire, dans le fond, que cette personne-là pourrait avoir un, un avantage à aller consulter un médecin qui a développé une expertise en, euh, en hormonothérapie, par exemple, et ou en médecine fonctionnelle pour aller faire des dosages d'hormones, hein, aller vérifier estrogène, progestérone, testostérone, DHEAS, prolactine et tout le panneau de la thyroïde, non hein, pas juste la TSH. Mais bref, d'aller voir, d'aller faire certains dosages sanguins pour s'assurer que le problème n'est pas là. Si tous les autres facteurs qu'on connaît, contributifs ou causatifs, ont été explorés et semblent avoir été optimisés, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait peut-être l'étape suivante après?
0: Définitivement, ça va vraiment nous aider à justement être des bons détectives, puis d'essayer de, de voir justement ce, ce casse-tête-là global pour voir quel morceau, <rire> quel morceau manque pour aider cette femme-là à justement atteindre une libido saine puis aider à contribuer à la joie de vivre.
2: Là. Donc, le, le dosage des hormones, c'est une des pièces du casse-tête. Je pense que c'est ça qu'il faut faut retenir de, de ça. C'est Il y a plusieurs morceaux du casse-tête. Quelqu'un qui s'y connaît, un bon professionnel de la santé, qui s'y connaît, va être capable d'aller analyser, d'aller chercher tout les, toutes les pièces du casse-tête pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Mais le dosage et ou la supplémentation hormonale, c'est un des morceaux parmi plusieurs morceaux de casse-tête. Donc, ce n'est pas en soi la seule chose à faire, la seule chose à, à gérer ou à supplémenter. Oui,
0: c'est bien dit. Puis là, dépendamment de l'âge et tout, c'est là la beauté d'avoir une approche justement en collaboration avec tes médicales et naturelle. On peut aller donner des nutriments, des plantes. On peut aller faire des choses pour aller aider naturellement la femme à produire sa propre progestérone, à produire sa propre testostérone et aussi à bien métaboliser euh, l'estrogène via le foie pour que cette femme-là, des fois, a regain un équilibre sans nécessairement ajouter des hormones. Mais dans certains cas, on sait qu'il y a des femmes qui vont en avoir de besoin, dépendamment de leur historique, dépendamment de leur âge. Mais des fois, on peut aller supporter ça naturellement et ces femmes-là, justement, vont avoir un bien-être global au niveau santé à, dans tous les sphères. C'est vraiment ultra intéressant.
1: Je trouve ça juste triste que notre podcast dure juste 30 minutes. On est obligé de décourter. Euh, moi, tu vois, j'ai le goût de te proposer une rencontre dans les mois à venir. J'aimerais ça que tu viennes nous parler de ton autre expertise qui est la glande thyroïde, donc la santé de la thyroïde. Alors, je te lance l'invitation. Evelyne et moi, on serait super contents de, de, de t'accueillir de nouveau là dans les prochains mois pour ça.
0: Avec grand plaisir.
1: Oh yes! Mmh. On est rendu à l'astuce du jour et j'ai vraiment le goût de te lancer la balle parce que tu es, euh, tu as cette expertise-là dans la, la santé sexuelle. Euh, et ça serait quoi ton astuce pratico-pratique que tu pourrais donner à nos
0: auditeurs pour améliorer euh, leur santé? Oui, super. Justement, c'est je pense qu'il faut inviter les hommes à écouter l'astuce aussi, parce que c'est important que les hommes <rire> comprennent les femmes, euh, vice-versa au niveau, peu, peu importe, le, le, le ou la partenaire, en fait, parce que, euh, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que, comme j'ai dit tantôt, la femme, euh, des fois, réalise pas à quel point que son cycle est important. Donc, on va, on va faire deux astuces euh, pour la femme qui a encore ses menstruations versus celle qui l'a pas ou si la femme qui prend contraceptif oraux ou euh, le stérilet faut comprendre qu'elle n'a pas d'ovulation parce que c'est des systèmes anovulatoires par contre pour une femme qui n'est pas contrôlée là, par un, un système de pour contrôler la fertilité donc un cycle normal bien, je vous invite vraiment euh, mesdames à noter dans un calendrier c'est quoi votre jour 1 qui représente le premier jour de saignement et c'est quand, à ce moment-là, euh, avant dernier jour, avant de recommencer les règles. Ça, c'est votre cycle au complet, parce que des fois, les femmes, quand je leur demande c'est quoi votre cycle, ils me répondent cinq jours, sept jours, ça, c'est les jours de saignement. Donc, le cycle au complet pour savoir est-ce que vous avez un cycle régulier ou non. Et à ce moment-là, si vous avez un cycle régulier, c'est vraiment intéressant d'aller noter elle est où votre ovulation. Il y a des femmes qui vont ovuler vers jour 12, il y en a que ça va être jour 14, dépendamment si vous avez un cycle plus court ou plus long. Et l'augmentation la, de la libido devrait être juste avant l'ovulation et la journée de l'ovulation. Ensuite, ça peut baisser parce qu'il y a une production de progestérone et le corps, lui, il pense qu'il est peut-être enceinte, donc c'est normal qu'il moins le goût d'avoir une relation sexuelle. Les relations sexuelles, c'est euh, <rire> dans le but de se reproduire. Et donc, faut comme accepter ça et essayer de le mettre dans notre calendrier et, et euh, faire la paix avec ça dans le sens que, il y a certaines femmes qui vont se taper dessus parce qu'elles sont pas capables d'être spontanées comme l'homme voudrait ou le partenaire voudrait. Tu sais, C'est la mode, la spontanéité, mais on, on est des êtres cycliques et faut accepter ça. Et donc, si on le met dans notre agenda, bien, on peut justement se garder du temps pour que les journées appropriées pour une hausse de libido, qu'on aille le temps d'avoir de la spontanéité, qu'on aille justement peut-être prévu une, un, un, un souper au restaurant ou un week-end romantique avec notre partenaire. Donc, ça, c'est vraiment un truc. Puis aussi, quand on regarde euh, sur Internet, on peut taper menstruel. La plupart vont pas mettre la testostérone. Donc, tapez le menstruel incluant la testostérone pour voir. Et vous allez voir qu'il y a une élévation de testostérone juste avant les règles aussi. Fait que vous avez deux moments clés, les femmes, pour euh, mettre ça à votre agenda. <rire> et puis, euh, pour les femmes euh, qui n'ont pas de cycle, euh, qui sont soit en ménopause ou qui prennent des anovulants, à ce moment-là, il y a aussi une étude qui démontre qu'on a un heure sexuel. Donc, euh, selon l'étude, la majorité euh, des hommes vont avoir plus de libido le matin, tandis que les femmes, surtout les femmes qui sont mamans, qui ont des responsabilités, qui ont une carrière, vont avoir plus de libido quand le stress va tomber, donc en soirée. Mais là, ça fait de la discordance parce que euh, l'homme, lui, va avoir peut-être moins de libido avec la fatigue. Quand vous avez l'opportunité soit si vous êtes en télétravail à la maison <rire> ou si vous êtes durant le week-end euh, cette recherche là démontrait que si vous vous donnez rendez-vous vers deux trois heures il y a plus de chances d'être à mi chemin entre les deux entre les deux sexes pour aller chercher le meilleur de votre libido de chacun euh, donc c'est peut-être de, de prévoir des petits rendez-vous coquins euh, quand vous pouvez en milieu de journée euh, pour tester voir si la libido euh, se rejoint plus là euh, dans le couple quand les enfants sont à l'école <rire> <rire>
1: Ouais, c'est ça. Pas, pas une semaine de grève. Merci tellement, Marie-Soleil, pour ce, ce podcast vraiment riche en informations de toutes sortes. Euh, merci, merci, merci. Merci
2: à vous. Dis-nous, Marie-Soleil, les gens qui voudraient te contacter, te consulter, écouter ce que tu fais, lire ce que tu fais, en savoir plus sur la libido de la femme ou ton autre champ d'expertise qui est la thyroïde, comment les gens peuvent-ils te trouver ou te rejoindre?
0: Oui, ils peuvent me trouver facilement sur les réseaux sociaux sous euh, la naturopathe du sexe pour tout ce qui touche euh, la saine sexualité ou la naturopathe moderne pour tout ce qui touche la santé globale, incluant la thyroïde.
2: Fantastique. Merci infiniment et on te retrouve euh, on se retrouve toutes les trois bientôt dans les prochaines semaines pour un autre podcast, mais sur la thyroïde cette fois-là. Excellent. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde.